0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. In dieser Folge möchte ich euch eine Checkliste fürs Auslandssemester an die Hand geben. Welche Schritte sind wann nötig? An was müsst ihr unbedingt denken? Antworten gibt es von der IEC-Beraterin Anja und dem Rückkehrer Marius. Außerdem erfahrt ihr, was ihr im Auslandssemester am Royal Melbourne Institute of Technology in Australien so alles machen könnt. gegenüber sitzt jetzt Anja von der Studienberatung von IEC. Anja ist seit 2011 bei IEC, ist eine unserer erfahrensten Beraterinnen und wird mir jetzt Rede und Antwort stehen zu meinen Fragen zur Checkliste fürs Auslandssemester. Hallo Anja.
1: Hallo Veronika. Womit
0: sollten Studierende in der Vorbereitung für ein Auslandssemester starten?
1: Man sollte ca. 15 bis 12 Monate vorher beginnen, erste Informationen zu sammeln. Das kann man natürlich gut an der eigenen Heimathochschule über das International Office machen und sich ansehen, welche Direktaustauschplätze es gibt, wo man über Erasmus hingehen kann. Man kann Infoveranstaltungen der eigenen Heimathochschule besuchen. Dort ist häufig auch IC zu Gast und man kann sich über unsere Angebote vor Ort informieren. Wenn man die Gelegenheit nutzen möchte, über IC ins Ausland zu gehen, kann man sich dann gerne an uns wenden. Und zu welchem Zeitpunkt wäre das dann? Das wäre gut so circa zwölf bis zehn Monate vor dem geplanten Start. Wann ist dann der perfekte Zeitpunkt mit den Vorbereitungen bei IEC zu beginnen? Es gibt eigentlich keinen fixen Zeitpunkt für eine Bewerbung über IEC. Das ist im Prinzip abhängig davon, in welches Land und an welche Universität man gehen möchte. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Auslandssemester zu beginnen in den verschiedenen Ländern und Regionen und natürlich dann auch immer Bewerbungsfristen, die man beachten muss.
0: Welche Schritte sind in welcher Reihenfolge im Bewerbungsprozess mit IEC nötig?
1: Wenn man sich für eine Universität entschieden hat, dann sollte man sich in erster Linie um die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes kümmern. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man zum Beispiel rechtzeitig AuslandsBAföG beantragt, mindestens sechs Monate vorab, ist da unsere Empfehlung. Und man sollte sich aber auch sehr frühzeitig schon darum kümmern, ob man an dieser Universität passende Kurse findet und die dann gegebenenfalls von seiner Heimathochschule auch anerkannt bekommt.
0: Was nimmt besonders
1: viel Zeit in Anspruch? Besonders viel Zeit in Anspruch nehmen Dokumente, bei denen man abhängig ist von der Heimatuniversität oder von anderen Personen und Institutionen. Das sind zum Beispiel Dinge wie der Sprachnachweis, Zeugnisdokumente, der Finanznachweis oder auch Empfehlungsschreiben.
0: Gibt es Fälle, wo der Bewerbungsprozess relativ lang dauert?
1: Wir haben häufig sehr renommierte Universitäten, die für den Bewerbungsprozess und eine Antwort lange brauchen. Und wenn dann für diese Universität auch noch ein Studentenvisum nötig ist, wie zum Beispiel für die USA, dann sollte man da eigentlich extra viel Zeit einplanen und sich frühzeitig bewerben.
0: Was sind deine Top-Beispiele, wo die Planung auch kurzfristig gut möglich ist?
1: Beispiele dafür sind die San Diego State University in Kalifornien, die sehr flink sind mit der Bearbeitung von Bewerbungen. Aber auch hier braucht man natürlich ein Studentenvisum und sollte sich nicht zu spät über IEC bewerben. Andere Beispiele sind die Swansea University in Großbritannien oder auch einige unserer asiatischen Partneruniversitäten. Hier muss man dann wiederum so ein bisschen aufpassen, weil die Visa-Angelegenheiten länger dauern können. An was
0: sollte man auf jeden Fall denken fürs Auslandssemester?
1: Man sollte auf jeden Fall daran denken, dass man ein gültiges Ausweisdokument mit sich führt, das auch über den Auslandsaufenthalt hinaus gültig ist. Für die Einschreibung vor Ort benötigt man auch bestimmte Unterlagen, wie zum Beispiel Zeugnisdokumente, die man unbedingt mitnehmen sollte. Eine Kreditkarte ist immer sehr nützlich. In Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt sollte man letzte Arztbesuche absolvieren, seine Reiseapotheke auffüllen und wichtige Medikamente auf jeden Fall mitnehmen. Da muss man manchmal schauen, kann man die einführen in das Land oder braucht man dafür eine offizielle Bescheinigung vom Arzt. Man sollte seinen Handyvertrag regeln, natürlich schauen, dass man Nachmieter findet für sein Zimmer oder seine Wohnung in Deutschland. Man sollte eine Packliste zusammenstellen, die natürlich immer sehr individuell ist und äh, sich dabei gut überlegen, welche Dinge vor Ort man wirklich benötigt oder welche vielleicht speziell für das Land sind. Man sollte unbedingt einen passenden Adapter mitnehmen, Aufladegeräte oder Akkus, wenn man diese benötigt.
0: Zu welchem Zeitpunkt kann man sich denn am besten um die Flugbuchung oder um Wohnen vor Ort
1: kümmern? Man sollte sich diesbezüglich schon frühzeitig umhören, aber so wirklich buchen, sowohl Flüge als auch die Unterkunft vor Ort, empfehlen wir erst, wenn man wirklich ein Studienplatzangebot hat und dann sollte man das so schnell wie möglich tun. Danke, Anja, für die Checkliste fürs Auslandssemester.
0: Gerne. Auslandssemester erfolgreich geplant und umgesetzt hat, sitzt jetzt vor mir. Marius war 2018 für ein Auslandssemester im Master am Royal Melbourne Institute of Technology, kurz RMIT, in Australien. Hallo Marius.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wo und was hast du im Master studiert?
2: Ich habe Wirtschaftsingenieur Logistik studiert in Magdeburg und da gab es eine Infoveranstaltung von euch an der Uni selbst. Mhm. Da habe ich teilgenommen und dann eben die Broschüren bekommen und habe mir dort eben sozusagen das, das Land ausgesucht. Einfach vom Hörensagen, auch aus Erfahrungsberichten von anderen Kommilitonen, die in Australien studiert haben, dass Melbourne eben auch die schönste Stadt sein soll. Von mhm. daher ist dann letztendlich die Wahl tatsächlich auf Melbourne gefallen und das RMIT hat für mich die besten Kurse angeboten. Genau deswegen ist die Wahl auf das RMIT dann letztendlich gefallen.
0: Wann hast du denn mit den Vorbereitungen für dein Auslandssemester begonnen?
2: Ich glaube, die Infoveranstaltung, die war so im Januar des Vorjahres, also 2017 in meinem Fall. Daraufhin habe ich mich dann eben für das Land entschieden, mir die Unis angeguckt, auch einen Beratungstermin hier bei euch im Büro gehabt, Mitte Mai, aber hm. ähm, davor eben auch schon ein paar Anfragen gestellt zur Finanzierung, weil ja doch viel Geld zum Teil im Spiel ist. Das wurde alles sehr kompetent beantwortet und das waren so die ersten Berührungspunkte mit dem Projekt aus dem mhm. Semester.
0: Und dann ging es wann los bei dir?
2: Ähm, Im Februar dann, also sozusagen August. Dann das Angebot abgegeben, bezahlt. Mitte September kam dann... Das die sogenannte Confirmation of Enrollment vom RMIT und dann ging es eben darum, Visa zu beantragen, die Flüge zu buchen, nochmal sich mit der Krankenversicherung fürs Ausland nochmal um ein bisschen mehr zu befassen. Mhm. BAföG war dann noch äh, ein Thema nach dem Erhalt der Bestätigung vom RMIT und letztendlich ging es dann los am 14. Februar mhm. 2018. Ja, den Flug habe ich ähm, Mitte September gebucht, also circa ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Antritt des Auslandssemesters. Fast in derselben Woche eigentlich, wie ich auch, wo ich auch die ähm, Letter of Enrollment bekommen habe von der Uni, also nachdem alles bezahlt war. Wo ich dann, wo es dann auch schon daran ging, Kurse zum Beispiel zu, äh, sich anzugucken, wofür man sich interessiert. Man konnte sich noch nicht einschreiben, aber man konnte sich schon relativ gut darüber informieren, aber die Flüge eben ein halbes Jahr vorher, auch aus dem Aspekt einfach, dass es günstiger ist, wie früher man bucht.
0: Wie hast du dein Auslandssemester finanziert?
2: Ein Großteil der Studiengebühren konnten durch das Auslandsbafög abgedeckt werden.
0: Und wie hast du den Rest finanziert?
2: Ähm, den Rest habe ich ähm, aus privaten Ersparnissen finanziert. Meine Eltern haben mich unterstützt. Und tatsächlich habe ich auch, weil ich mich wirklich später darum gekümmert habe, von der Universität in Magdeburg noch das promos stipendium erhalten, mhm. was jeweils auch nochmal 300 Euro umfasste. Was auch dann für insgesamt vier Monate der Zeit meines Auslandsemesters ausgezahlt wurde und zusammengepackt, ist dann ganze ganz guter Lebensstil rausgekommen.
0: Ja, also. also ist dann doch machbar. Das auf alle Fälle. Mhm.
2: Wobei man wirklich aber sagen muss, Australien ist ein sehr, sehr teures sehr, sehr teures Pflaster.
0: Wie war denn das Studieren am rmit
2: was ich sehr beeindruckend bei meinem ersten Tag alleine schon fand, sind die Räumlichkeiten, die ganzen Gebäude. Das ist im Vergleich zu den deutschen Unis. Ich habe meinen Bachelor an einer anderen Uni gemacht als mein Master beispielsweise und habe. So ein bisschen, glaube ich, das Gefühl auch dafür, wie die Infrastruktur der einzelnen Unis sind. Da ist das RMIT bei Weitem moderner, technologiefreundlicher. Da gibt es Rolltreppen im Unigebäude. Tatsächlich sehr viel Glas, sehr modern, sehr viel Kaffees überall. In jedem Gebäude kriegt man super Kaffee, wofür Melbourne auch, äh, by the way, sehr bekannt ist. Die Gruppen sind wesentlich kleiner, Vielleicht lag es auch daran, dass ich im Masterstudiengang eben dort war und waren immer so um die 20 bis 25, 30 Leute so in dem Dreh. Ähm, sehr viel Gruppenarbeit während des Semesters. Es war sehr viel Essay-Schreiben drin. Also im Prinzip, es hat sich so über das Semester verteilt. Man hatte immer relativ viel zu tun tatsächlich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so häufig in der Bibliothek gesessen mhm. wie in jedem <lacht> Semester. Ja. Ähm, aber letztendlich ist auch mehr hängen geblieben und die Kurse, die angeboten wurden, waren insgesamt doch sehr interessant. Und wenn du nicht in der
0: Bibliothek warst, wie war das Leben in Melbourne?
2: Wenn ich nicht in der Bibliothek war, war ich viel am Beginn vor allem, weil im Australien ja im Februar und März noch Sommer ist und es doch sehr warm ist. Viel am Strand unterwegs, man nimmt natürlich viel diese Angebote mit, die vom RMIT selbst gegeben werden. Das kenne ich aus Deutschland auch zum Beispiel nicht. Allein das ja, International Office ist dort ganz groß aufgezogen. Also alleine, ich glaube, angefangen haben mit mir zusammen 600 International Students und die haben ein riesen Event draus gemacht. Man wurde Gruppen zugeteilt, man hat irgendwelche Rallyes gemacht. Man wurde relativ gut abgeholt, zum Beginn des Semesters schon. Und während des Semesters gab es so eine Plattform, die nannte sich RMIT Trips, wo man dann über... Portal Ausflüge buchen konnte. Da findet man auch seine Leute relativ ja. gut, auch wenn da hauptsächlich natürlich internationale Studenten bei sind und weniger die einheimischen mhm. Studenten.
0: Was waren denn für dich Highlights in deinem Auslandssemester?
2: Ich bin ähm, im Semesterbreak nach Fraser Island gefahren, also nach Brisbane geflogen. Fraser Island ist eine Insel 500 Kilometer nördlich von, von Brisbane wo man so ein bisschen im Dschungel lebt im Prinzip, man hat keine befestigten Wege und ansonsten an den Highlights auch zwischendrin während des Semesters mal ein Wochenende nach Sydney fliegen oder mal ein Wochenende einen Roadtrip machen im Start Victoria, Great Ocean Road, Great Alpine Road. Da gibt es wirklich tolle Sachen, die man auch in relativ kurzer Zeit gut erreichen kann.
0: Was darf auf der Checkliste fürs Auslandssemester nicht fehlen?
2: Das ist eine gute Frage, weil man immer so Schritt für Schritt sich selbst Sachen erfragt und mhm. ich bin tatsächlich nicht nach einer Checkliste in dem Sinne vorgegangen. Ihr gebt einem viel an die Hand, wie man so durchgeht, also der Bewerbungsprozess wird natürlich von euch angenehm abgenommen. Ansonsten die, die Klassiker, natürlich Visum, Flugbuchen, das sind alles die, die Konstanten. Man sollte sich mit der Finanzierung im Klaren sein. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Australien ist sehr teuer und da sollte man mit einem Budget von, würde ich sagen, mindestens 1000 Euro im Monat hinfahren. Das muss einem bewusst sein, da sind die Studiengebühren nicht mit einberechnet. Und wenn man aber die Komponenten hat, dann wird man... Sehr an die Hand genommen von der Uni auch und auch schon in der Vorbereitung auf das Semester wird man, wieder, also wird man von der Uni äh, an die Hand genommen und kann da eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Und das hat sich gelohnt.
2: Das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Viel mitgenommen, viel gelernt und täglich wird, na nicht täglich, aber es wird häufiger mal nach dem Flug geguckt, ähm, gibt es was Günstiges wieder runter, um wieder ja, mal einzufahren. Das
0: glaube ich. Super, dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank. Das hochmoderne Royal Melbourne Institute of Technology ist eine der größten Universitäten Australiens. Das RMIT liegt in Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria. Fast 85.000 Studierende zählt die Uni, von denen rund die Hälfte am City Campus mitten im Herzen der Stadt studieren. Wie wir von Marius gehört haben, bedeutet die Größe der Uni aber keineswegs, dass man als internationaler Studierender in der Menge untergeht, denn das International Office des RMIT kümmert sich sehr um die internationalen Studierenden und will ihnen das Ankommen so leicht und schön wie möglich machen. Es werden viele Aktivitäten angeboten, zum Beispiel über die von Marius erwähnte Plattform RMIT Trips. Sogar eine kostenlose Abholung vom Flughafen kann man als Study Abroad-Studierender in Anspruch nehmen. Das RMIT gehört laut QS World University Ranking zu dem Top 1% der Unis weltweit. Besonders die Bereiche Architektur, Design und Mode haben international einen ausgezeichneten Ruf. Art and Design liegen australienweit auf Platz 1, weltweit auf Platz 12. Architektur liegt auf Platz 22. Auch für Business-Studierende ist das RMIT eine exzellente Adresse. In diversen Business-Fachrichtungen gehört das RMIT zu den Top 150 Unis weltweit. Das Programm Communication and Media Studies zu den Top 50 Unis weltweit. Aber auch in den Ingenieurwissenschaften erzielt das RMIT laufend sehr gute Ergebnisse. Die Uni beeindruckt durch ihre hochmoderne Gebäudeinfrastruktur. Die Lehre ist praxisnah ausgerichtet und die Uni ist in der Industrie gut vernetzt. Im Auslandssemester kann man flexibel aus angebotenen Kursen diverse Disziplinen wählen oder ein Study-Abroad-Package der Uni in Anspruch nehmen. Außerdem gut zu wissen, die Studiengebühren für ein Auslandssemester lassen sich zu 85 Prozent vom Auslandsbafög abdecken. Und für eine Bewerbung über IEC ist kein extra Sprachnachweis nötig. Es reicht eine gute Note im Abiturzeugnis. Natürlich ist im Auslandssemester das Drumherum mindestens genauso wichtig wie die Uni selbst. Melbourne wurde sieben Jahre in Folge zur lebenswertesten Stadt gekürt. Die lebendige Metropole ist sehr vielfältig und es gibt unglaublich viel Kunst und Kultur zu entdecken. Die große Anzahl der Cafés, Galerien, Theater, Parks und Sportplätze spricht für sich. Besonders Foodlover sind hier im Paradies. Melbourne hat einiges zu bieten und ist außerdem gut vernetzt für weitere Erkundungstouren durch Australien. Das war unsere Folge Checkliste fürs Auslandssemester. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wisst ihr bestens Bescheid, was, wann für die erfolgreiche Organisation eines Auslandssemesters nötig ist und könnt direkt mit den Vorbereitungen beginnen. Das IEC-Beratungsteam steht euch dafür gern zur Seite. Wer weiterhin per Podcast zum Auslandsstudium informiert werden will, klickt am besten gleich auf Subscribe. Die nächste Podcast-Folge gibt es für euch im Oktober. Bis dann!